0: Epístola de Judas, diz assim a palavra do Nosso Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele também guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades e com vizinhas, que, havendo-se entregando à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo informatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam. E quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Rai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e, e pareceram na revolta de Coral. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desde desprovidas, duplamente mortas, desraigadas... Ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tendo sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escanecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, Glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Até que a palavra do nosso Deus, meus irmãos, vamos mais uma vez em oração ao Senhor, pedindo a sua bênção. Santo Deus bendito, nós nos achegamos em Tua presença nessa manhã, ó Pai. Pedindo e clamando o auxílio do Teu Espírito Santo, a fim de sermos conduzidos a Cristo, para que o Teu nome venha a ser glorificado em nosso meio, ó oh Pai. Seja conosco, oh Deus, desvenda os nossos olhos, para enxergarmos as maravilhas da Tua lei. É isso que nós oramos em Cristo. Amém. Amém. Houve uma madrugada na história da humanidade, meus irmãos, em que um homem lutou com o Senhor. O seu nome, Jacó. A história nos conta que aquele homem que lutava com Jacó, que tipificava a Deus, que tipificava a Cristo, a narrativa nos diz que ele não conseguia dominar a Jacó e, por isso, desferiu um golpe contra a sua junta e deslocou a sua junta. O resultado disso ele passou a mancar. Contudo, foi justamente este golpe que feriu a sua carne, que o levou a declarar via Deus face a face e a minha alma e a minha vida foi salva isso é sentido meus irmãos a lei do Senhor é este golpe que é desferido em nossas almas para nos tornar mancos diante do Senhor de modo que agora mancos espiritualmente possamos a semelhança de Jacó dizer via Deus face a face por meio desta ferida e a minha alma e a minha vida foi salva ou como disse Agostinho feriste-me com a tua lei com a tua palavra e desde então eu te amei a lei do Senhor, meus irmãos é esta vara que nos fere mas também é esta vara que nos sustenta a fim de irmos continuamente a Cristo para sermos por ele instruídos e consolados esse é o propósito da lei, por assim dizer. Mas se você quer saber o propósito, o significado, o sentido do Evangelho, o sentido da graça, volte-se para o Salmo 130, verso 4, e lá você entenderá, e lá você enxergará o propósito da lei e da graça. O Salmo 130 nos diz, Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Notem. O propósito do Evangelho é produzir um temor santo para com aquele que é o Redentor das nossas almas. Um temor que teme mais a desobediência à sua lei do que a própria morte, como João, João, João Calvino costumava dizer. Porque é este temor que se assemelha a uma dupla mola que produz em nossos corações um ódio ao pecado, mas também um amor a Cristo e a tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário pelos seus eleitos. Percebam. A lei e o evangelho são amigos inseparáveis. São, eles andam lado a lado. Eles não podem se separar. A lei e a graça. A lei e o evangelho. Eles são como os puritanos costumavam chamar de uma rede de pesca. A lei é como um chumbo que puxa a rede para baixo. E a graça é como um isopor que a mantém flutuando. Os dois juntos promovem um perfeito equilíbrio no entanto tire o chumbo tire a lei do Senhor e esta graça se transformará em libertinagem como um isopor que flutua será conduzido em direção à ira do Senhor por isso como nós lemos nessa manhã na leitura da lei aqueles que usam da graça do Senhor que nos é dada por meio da obra de Cristo para viverem seus pecados, esses demônios que nada conhecem de Cristo. Porventura, permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? Nós que para ele morremos, continuaremos ainda a viver no pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Há cinco meses, meus irmãos, na exposição de Gálatas capítulo 5, pregado na manhã de domingo, o Senhor nos alertou, o Senhor nos exortou quanto ao perigo do legalismo, ao perigo de acharmos e pensarmos que precisamos acrescentar a obra de Cristo, a obra redentiva ao nosso mérito, à nossa justiça, para então, por fim, sermos salvos. Foi isso que o Senhor, há cinco meses atrás, nos exortou quanto ao perigo do legalismo. Mas nesta manhã, meus irmãos, o Senhor nos mostra, o Senhor nos exorta quanto ao perigo de transformarmos a graça de Cristo em libertinagem se por outro lado em Gálatas capítulo 5 o Senhor nos exortou quanto ao perigo do legalismo o Senhor nesta manhã nos exorta quanto ao perigo de transformarmos a sua graça em libertinagem esse é o principal tema, por assim dizer desta carta Judas faz uma severa e ousada exortação a todos aqueles que transformaram a graça de Deus em uma canção de ninar para dormir tranquilamente em seus pecados. A sua exortação, por assim dizer, ela é dividida em dois blocos, ela é dividida em dois pontos. A primeira parte, ele nos ensina a como identificarmos esses falsos cristãos, esses falsos profetas que propagam mentira a respeito do Evangelho. De novo, a carta de Judas, que é apenas composta por um capítulo, ela é dividida em dois blocos, em dois pontos. A primeira, Judas nos mostra... Judas nos ensina a como identificarmos esses falsos cristãos, esses falsos profetas. E, em segundo lugar, Judas ele nos ensina a como lidarmos com esses falsos profetas, como também com os seus ensinamentos. Ele, então, em primeiro lugar, nos ensina que esses falsos cristãos, esses falsos profetas, eles negam a Cristo. E, pelo fato de negarem a Cristo, eles transformam a sua graça em libertinagem em libertinagem a primeira coisa que então aprendemos quando nos voltamos para esta epístola é que ela foi escrita por Judas não o Judas Escariotes mas o Judas que era meu irmão de Cristo e irmão de Tiago e logo no início de sua carta ele nos mostra que a sua intenção original era escrever a respeito da salvação comum que eles desfrutavam por meio de Cristo Jesus mas é aí que na metade do verso 3 ele nos diz que se sentiu obrigado a mudar de assunto. E notem, não foi apenas e nenhuma simples mudança. Os estudiosos afirmam e dizem que Judas, ele estava, o que ele estava fazendo era chamando aqueles cristãos, chamando os seus leitores a uma batalha, a defender a fé que outrora foi entregue aos santos. Que outrora foi entregue aos santos. É bem verdade que, a palavra de Deus é como um leão que devora os arrogantes e soberbos que se apoiam em suas próprias sabedorias, como dizia Charles Spurgeon. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor nos usa de forma ordinária para defendermos aquilo que Ele revelou à sua igreja, aquilo que Ele revelou ao homem. O Senhor, então, nos usa para sermos como baluartes, para sermos como proclamadores do Evangelho, a fim de proclamar a verdade. E isso, naturalmente, implicará em combater os falsos ensinos, os falsos cristãos, as falsas doutrinas. Então, de acordo com Judas, somos chamados a batalharmos contra esses falsos profetas que transformam a graça que é dada mediante Cristo Jesus em libertinagem. E é aqui, meus irmãos, que Judas nos mostra a primeira marca dos falsos profetas, dos falsos cristãos. Eles negam a Cristo e por isso transformam a graça dele em libertinagem acompanhe novamente a partir do verso 4 a fim de comprovar essa verdade ele nos diz pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo Judas condena, aponta e denuncia um grupo de cristãos que estavam surgindo naquele momento, naquele contexto, no primeiro século, que se apoiavam e defendiam um ponto equivocado da doutrina da graça do Senhor. Eles afirmavam que, já que somos salvos, não por obras, mas pela justiça e obediência de Cristo, e uma vez salvo, salvo para sempre, então tudo o que eu vier a fazer depois disso, não terá consequências sobre mim. Então eu posso me entregar deliberadamente às minhas paixões, eu posso me entregar deliberadamente aos meus pecados. Uma vez que eu estou salvo, e salvo para sempre, não há problema nenhum em utilizar-me da graça dessa forma. Judas, então, afirma que tais homens que se apropriam da graça de Cristo dessa forma e a transformam em libertinagem, tais homens negam a Cristo. Sabe por quê? Por quê? ele pode, então, chegar a essa conclusão e afirmar que eles negam a Cristo. Porque é impossível nós levantarmos a bandeira do cristianismo, é impossível nós afirmarmos que somos verdadeiramente cristãos, se em nossa conduta, se em nossa prática, nós revelamos o oposto. Nós revelamos, na verdade, o viver libertino, o viver que está aquém e a parte da lei do Senhor. Jesus diz, então, que a primeira marca dos falsos cristãos é que eles negam a Cristo e, por isso, eles transformam a sua graça em libertinagem. A segunda marca, por assim dizer, que Judas nos apresenta, desses falsos profetas, desses falsos cristãos, é que eles já estão condenados. Veja, eles negam a Cristo e, por isso, transformam a sua graça em libertinagem e, como consequência, eles já estão condenados por meio e pela própria palavra do Senhor. Veja o que ele nos diz no verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais, já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirano da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele também... Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades e com vizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo após a sua outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas, então, nos mostra três exemplos da história da revelação bíblica de que aqueles que se entregam deliberadamente aos seus pecados num pretexto de estarem debaixo da graça, esses já são condenados. Ele, então, primeiro usa o exemplo dos nossos pais no Egito, onde ele diz no verso 5 que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O Senhor que havia agido com o seu braço forte para com a sua igreja no Antigo Testamento, tirado o seu povo da terra de escravidão do Egito, Após ele ter levado o seu povo no deserto a fim de peregrinar rumo a Canaã, a cidade prometida, tais homens se entregaram às paixões de seus corações, mostrando então incredulidade para, com as promessas do Senhor. Então Judas mostra esse primeiro exemplo, que era conhecido por eles, para demonstrar que aqueles que procedem dessa forma já estão condenados. Um segundo exemplo é a respeito dos anjos celestiais, que não guardaram o seu estado original. Tais anjos que desfrutavam da presença divina do Senhor no paraíso, eles que não guardaram o seu estado original antes se entregaram a soberba dos seus corações, estes já estão condenados. E por fim, Judas usa um terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra. E as cidades e com vizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno sobre punição. Notem que o exemplo de Sodoma e Gomboa se aplica justamente ao conteúdo daqueles falsos profetas, daqueles falsos cristãos. A ideia de libertinagem que Judas se utiliza aqui em seu escrito traz uma ideia de libertinagem sexual, e é por isso então que ele usa e aplica, fazendo referência a Sodoma em Gomorra, dizendo que a semelhança daqueles homens que se entregaram após outra carne, ou seja, as práticas homossexuais, esses serão condenados. Como ele diz no finalzinho do verso 7, se você puder observar, são postos, esses como exemplos, esses três exemplos, do fogo eterno sofrendo punição. Essa é a segunda marca dos, dos, do, daqueles que são a, falsos cristãos, os falsos profetas. Eles já estão condenados. Eles negam a Cristo, transformam a sua graça em libertinagem. E, por fim, eles já são, eles já estão condenados. A segunda marca, meus irmãos, de que a, a Judas nos apresenta como sendo falsos cristãos ou falsos profetas é que eles são infrutíferos. Novamente, o primeiro bloco que nós estamos vendo nessa manhã é Judas nos mostrando a como identificarmos esses falsos profetas esses falsos cristãos em primeiro lugar, eles negam a Cristo porque transformam a sua graça em segundo, pela palavra do Senhor, eles já estão condenados e em terceiro lugar eles são infrutíferos ou eles são de caráter reprovável veja o que nos é dito a partir do verso 8 ora, antes da mesma sorte quais Ora, antes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ele nos diz que esses homens que transformam a graça do Senhor em libertinagem, eles, em primeiro lugar, são homens que são levados por sua própria imaginação. E a expressão aqui é que esses homens que se infiltram na igreja do Senhor, eles propagam uma doutrina tendo como fundamento o seu próprio sonho, a sua própria imaginação. É interessante nós entendermos isso, meus irmãos, porque ao longo da história da igreja e ao longo da história da humanidade, todas as seitas, todas as doutrinas, todas as heresias, elas partiram e surgiram de homens e mulheres que se levantavam e afirmavam que haviam tido um sonho por parte de alguma divindade, por parte de algum Deus. E o Judas ele nos descreve justamente isso. Esses homens que usam e pregam, dizendo que, a, que estamos debaixo da graça e por isso nos pode, nós podemos nos entregar deliberadamente aos nossos pecados, esses homens se apoiam nesta alucinação. É fruto da sua própria imaginação. E como consequência, note o verso 8 eles também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Note que esse, esse finalzinho do verso 8 faz referência àquilo que Judas nos aponta no verso 7. Eles se infiltram sorrateiramente na igreja do Senhor, com aparência de piedade, com aparência de conhecimento, de espirituais que receberam uma visão, um sonho da parte do Senhor. Mas, na verdade, eles estão condenados e também eles não respeitam as autoridades que foram constituídas pelo Senhor. Eles propagam mentira, como também eles não respeitam as autoridades. E como fundamento dessa afirmação, Judas nos mostra um exemplo de que, se você notar para o verso 9, ele fundamenta o verso 8. Ele nos diz, Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo informatório contra ele pelo contrário, disse o Senhor te repreenda o Senhor te repreenda Judas faz uso de um exemplo de uma tradição oral do Antigo Testamento que tinha origem em um livro apócrifo chamado Ascensão de Moisés a história nos diz em nome que está nas Sagradas Escrituras, que Moisés morreu, que Moisés morreu e Deus o sepultou no alto, no alto de um monte para os israelitas não o viessem adorar. E neste apócrifo, que era considerado como também uma tradição oral, nos é dito que Satanás chega diante do Senhor e diz, eu quero o corpo de Moisés, porque todos os assassinos pertencem a mim. Uma vez que Moisés havia matado um egípcio, o corpo de Moisés pertence a mim. Ah, então, nos é descrito que o arcanjo Miguel contendeu contra Satanás, dizendo de modo algum, Moisés, de fato, pecou, matou um egípcio, mas ele foi perdoado por Deus, e ele é um servo do Senhor. Então, o corpo não será seu. E daí é justamente isso que Judas ele nos apresenta para mostrar que, apesar do arcanjo Mo Miguel ser superior em glória e majestade e ser um anjo que permaneceu fiel diante do Senhor, Apesar disso, ele não proferiu palavras ousadas ou infamatórias. Veja, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Note, Judas ele usa um exemplo de um apócrifo entre, entre o arcanjo Miguel e Satanás para mostrar que até mesmo o arcanjo Miguel não usou de argumentos e nem pronunciou palavras informatórias. Jesus, então, conclui, esses homens, eles são piores do que Satanás. Eles são piores do que esse caso, porque eles não respeitam nem as autoridades superiores. E daí, uma dúvida que pode surgir, eu esqueci de mencionar agora no início, é que nós podemos pensar que como é que Judas atuou um... um, ator, um um autor inspirado pelo Senhor, ele pode fazer menção de um apócrifo. A ideia, meus irmãos, é o seguinte, o apócrifo, ele não é inspirado, ele não vem por inspiração divina, mas aquela parte que Judas distingue para aplicar ao seu livro aos seus escritos é inspirado é inspirado. O fato de Judas ele tirar uma parte do apóstolo não significa que o todo do livro é inspirado, mas somente aquela parte que ele separou. Isso porque Judas ele possuía, como também os demais apóstolos, algo que nós não temos hoje, que é a inspiração. Nós temos a iluminação por parte do Espírito Santo, que aplica a lei do Senhor em nossos corações, mas nós não temos a inspiração para fazer essa distinção, para fazer essa separação entre o que é inspirado e o que não é inspirado eu falo isso porque ele faz essa referência ao apócrifo ascensão de Moisés mas lá no finalzinho também no verso 14 ele também faz referência a um escrito de Enoque que era também considerado como um apócrifo então ah, em resumo meus irmãos Judas ele nos mostra e nos ensina a como identificarmos esses falsos profetas, esses falsos cristãos, em primeiro lugar eles transformam a graça do Senhor em libertinagem e por isso negam a Cristo eles já estão condenados por causa desse proceder e eles, e eles são infrutíferos. E daí ele usa os exemplos da natureza para descrever essa infrutividade, esse caráter reprovável. Acompanhe comigo novamente a partir do verso 10. Este, porém, quanto a tudo o que não entende difamam e quanto a tudo o que compreende por instinto natural como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade, mancanteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, deixe desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, onde brávidas do mar, ondas brávidas do mar, que espumam suas próprias insurgidades, estrelas errantes para as quais, tendo sido guardada na negridão das trevas para sempre Judas ele então ele começa a dizer no verso 10 que estes são como bestas sem razão porque todo o conhecimento que eles afirmam ter provém de um instinto natural que é aquilo que João Covino afirmava nas institutas que todo homem ele tem um senso da divindade em tese, em resumo, não existe ateu porque todo homem ele possui um senso de divindade. É por isso que eles criam religiões para si. E daí Judas conclui, eles são como beixas naturais, têm um senso da divindade, mas esse senso não procede e não tem fundamento. Nas Sagradas Escrituras. Verso 11 ele diz: rai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos por ganância, se, pre se precipitaram no erro de Balaão e pareceram na revolta de Corá. E novamente, e, novamente Judas, ele usa três exemplos para explicar a condenação desses falsos profetas, desses falsos cristãos. Primeiro, eles se assemelham a Caim, e Caim é o patrono, por assim dizer, é o fundador da falsa religião que tem como fundamento o desejo e a imaginação do coração do homem. Caim, diferente do seu irmão e de seus pais, não se apoiou naquilo que Deus havia ordenado de forma típica, de forma sombral, por assim dizer. Deus, por meio a, do sacrifício daquele animal, pode cobrir as transgressões de nossos pais e Abel, a semelhança do, do que aprendeu com seus pais, por meio de Deus, ofereceu um sacrifício em favor dos seus pecados. Mas Caim ofereceu um fruto das suas próprias mãos, uma oferta de manjares em, em favor, em adoração ao Senhor. Então Judas diz que esses homens são como caíns, fundamentam a sua religião, fundamentam a sua piedade, não naquilo que Deus prescreve, não naquilo que Deus ordena, mas com base em seus próprios desejos. Ele diz, movidos de ganância, se precipitaram no erro, de ele usa um segundo exemplo do Antigo Testamento, referente ao profeta Balaão, que vendeu a sua consciência de modo, que, de, modo, de modo que aqueles que ofertavam um valor maior, ele profetizava de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu contexto. E, por fim, ele nos mostra um terceiro exemplo, que é o exemplo da revolta de Corá. Corá, que era um levita, não se submeteu à autoridade de Moisés e Arão, desejando e querendo usurpar o cargo de Arão. Em resumo, Judas diz, tais homens são como Caim, Balão e Corá, homens que fundamentam sua religião na sua própria imaginação, homens gananciosos e homens insubmissos. Ele continua no verso 2. Esses homens são como rochas submersas em rochas fechas de fraternidade. Ele agora faz um exemplo, na verdade, ele agora faz uma menção de uma prática que era comum do primeiro século nas igrejas, que era a fecha, que era o ágape. Era comum os cristãos, no primeiro século, eles se reunirem, cada um trazia os seus alimentos e festejavam. E, após, o fe... e aí, após essa festa, eles ouviam a pregação do Evangelho e depois ceiavam. E daí Judas diz, esses homens são como pedras, são como rochas submersas. Não conseguimos ver, não conseguimos distinguir, mas eles estão lá. E a ideia, ah, pelo menos é muito comum lá no Nordeste, em Recife, numa praia chamada Porto de Galinhos, esse banco de corais, você não consegue ver, mas eles estão ali, próximo à superfície, de modo que, se um barco passa, é capaz de lhe afundar, pelo fato de ele não ver aqueles corais, então, furar e ter uma rachadura e entrar, por fim, uh, em, em afundar aquele barco. Judas diz que esses homens são como rochas submersas, estão em nosso meio, falam como, como, nos como nós mas na verdade eles nos levam à destruição. Eles banqueteiam-se juntos, sem qualquer recato, pastoreiam-se a si mesmo, sem se apacentar, pa pastoreiam-se a si mesmo, se apacentando. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas. São como nuvens que aparentam ter água, mas quando vem o um vento, pelo fato de não estarem carregadas, logo se dissipam. São como árvores que aparentam dar fruto, mas no fim, são mortas, como Cristo diz aquele que está em mim aquele que está alicerçado em mim este dá fruto e aquele que não dá fruto é cortado então queimado, estes são os falsos profetas são ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das, das trevas eles são como estrelas aparentam ter um brilho mas como uma estrela cadente que passa e fica apenas o seu rastro. Assim são eles. Eles encantam, eles chamam a atenção, eles alimentam o ego dos seus ouvintes. Mas eles são como relances. E o seu destino é a escuridão, é as trevas. Essa era a terceira marca, meus irmãos, por assim dizer, a desses falsos profetas. Eles negam a Cristo e, por isso, transformam a sua graça em libertinagem eles já estão condenados pela própria palavra do Senhor e eles são infrutíferos. E agora, a segunda parte do livro de Judas, ele nos ensina a como lidarmos com esses falsos profetas e como lidarmos com os seus ensinamentos. Ele diz, se você puder acompanhar comigo novamente, a partir do, do verso 17, veja o que ele nos diz. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escanecedores andando segundo as suas ímpias paixões, novamente afirmando o que ele já vem ah, dizendo em suas, em suas palavras anteriores. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm espírito. Eles aparentam piedade, mas, na verdade, eles não têm o um espírito. E agora, a partir do verso 20... Judas nos ensina a como lidarmos com esses falsos profetas e com esses ensinamentos ele diz, vós porém amados edificando-vos edificando na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo guardai-vos no amor de Deus esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna após Judas ele tratar desse primeiro bloco, ele então dá início à segunda parte do seu livro e em primeiro lugar meus irmãos ele nos ensina, ele nos mostra que a igreja do Senhor tem um dever de se cuidar. E a forma pelo qual a igreja se cuida é santificando-se, acompanhe comigo novamente a partir do, 20, do verso 20: santificando-se ah, por meio da fé santíssima, orando no Espírito Santo e guardando-vos no amor. De Deus diferente desses falsos cristãos diferente desses falsos profetas que não têm o espírito mas na verdade propagam sensualidade vocês devem orar no espírito edificando-se pela fé santíssima e guardai-vos no amor de Deus a segunda recomendação, a segunda exortação que Judas dá à igreja do Senhor é que ela deve compadecer se dos que foram enganados se em primeiro lugar a igreja do Senhor ela deve então cuidar-se para não cair nas artimanhas e nos ensinos desses falsos profetas ela deve agora, a partir do verso 22 compadecer-se dos que foram enganados acompanhem comigo e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até roupa contaminada pela carne ele agora exorta aqueles irmãos a compadecer-se, a auxiliar aqueles que, porventura, haviam sido levados pela correnteza desses falsos ensinamentos. E como isso é muito comum na igreja do Senhor, meus irmãos. Irmãos que ouvem falsos ensinamentos por meio de televisões, por meio de rádios, e cultivam dúvidas em seus corações, a exortação que Judas diz, vocês devem compadecer-se desses, que, porventura, que, infelizmente, caíram nas artimanhas desses falsos profetas. Vocês devem exortá-los, vocês devem repreendê-los, vocês devem chamá-los ao arrependimento, a fim de que eles não sejam mortos. Note a expressão que ele usa no verso 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. E aqui é uma dupla referência. Ao fogo da sensualidade, das paixões carnais e ao fogo eterno. Lembre-se, aqueles que transformam a graça do Senhor como um modo de libertinagem para se entregar deliberadamente aos seus pecados, demonstram não ter conhecido a Cristo, como demonstram também já estarem condenados. Vocês devem, então, compadecer-se desses, vocês devem exortá-los, vocês devem, então, auxiliá los a voltar-se para o caminho das Sagradas Escrituras. E em terceiro lugar, meus irmãos, Judas então, Judas, então, conclui a sua carta ensinando que a igreja deve confiar que Deus haverá de guardá-los. Note que o fundamento pelo qual a igreja deve orar pelo Espírito, santificar-se por meio da fé santíssima e guardar-se no amor do Senhor, no amor de Deus, é porque é o próprio Deus que guarda a sua igreja. Se perdermos de vista aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, certamente os nossos esforços, certamente a nossa disciplina, certamente a nossa, devo a nossa devoção será em vão. Será como um fruto Será como uma árvore que aparenta dar fruto, mas que no final, pelo fato de não estar cessada em Cristo, será por fim condenada. Veja o que ele nos diz no verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Judas, então, conclui as suas palavras chamando aqueles irmãos a descansarem e crerem que Deus os guardará, até mesmo desses falsos profetas, até mesmo desses falsos ensinamentos, porque Ele apresentará a sua igreja, como uma igreja imaculada, pura, lavada e remida pelo seu próprio sangue. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e, acima de tudo, nos conduza a Cristo para sermos salvos. Em Cristo, amém. Amém. Amém.